1: Tempo de notícias na Renascença. O que há a destacar esta hora? Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. Pelo menos 10 mortos e 11 feridos graves na sequência de um ataque a tiro numa universidade no centro de Praga, na Chequia. Para já não há qualquer indicação de portugueses entre as vítimas. O Presidente da República deu luz verde ao Orçamento do Estado para o próximo ano. As notícias das 5 na Renascença. Com a edição de Miguel Coelho ataque a tiro em Praga fez pelo menos 10 mortos e 24 feridos, 11 dos quais em estado grave, ao que avançam os serviços de emergência checos. O ataque aconteceu na Faculdade de Letras da Universidade de Carlos, localizada na zona antiga da cidade de Praga. Segundo indica a polícia, na rede social X o atirador foi morto. Já os meios de comunicação social locais avançam que o agressor usou uma arma de cano longo com mira para atingir as vítimas. Contactado pela Renascença, o Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que para já, conhece qualquer informação sobre a eventual existência de portugueses entre as vítimas. Este ataque está, entretanto, a ser condenado pelos diversos líderes europeus. Também a presidente da Comissão Europeia já se manifestou chocada com a violência sem sentido do ataque ocorrido em Praga e apresentou as condolências às famílias das vítimas. O Presidente da República já promulgou o orçamento do Estado para o próximo ano, informação avançada numa curta nota na página oficial de Belém. O documento foi aprovado no final de novembro, apenas com os votos favoráveis do PS e já depois de anunciada a demissão do Governo. O Hospital de Santa Maria em Lisboa diz que acata e cumpre as deliberações da de entidade reguladora da saúde. A se considera censurável a transferência da grávida que acabou por morrer no Hospital de São Francisco Xavier sem acompanhamento de um especialista. Recordamos que esta mulher que sofria de hipertensão foi acompanhada por um interno do primeiro ano. A Herce diz que o hospital não tinha atualizado a norma da DGS que proíbe a transferência de grávidas nestas circunstâncias. Diogo Aires de Campos, que era o diretor do serviço na altura, não quer comentar porque não estava a trabalhar na altura em que o caso aconteceu. Ainda assim, sublinha que a norma só não entrou em vigor na data prevista por causa das férias.
0: Entre o final de julho e esse acontecimento... Houve três ou quatro semanas que coincidiu com o período de férias e que o, o regulamento só foi atualizado depois das férias, mas nem, nem o Hospital Santa Maria, nem mais nenhum outro hospital atualizou o regulamento nessas três ou quatro semanas que coincidiam com as, o período de férias de agosto. Para mal, mal acabou o período de férias, atualizamos obviamente o nosso, o nosso regulamento interno.
1: Contactada igualmente pela Renascença, a direção do Hospital de Santa Maria não comenta, porque, segundo alega, ainda corre o um inquérito aberto pelo Ministério Público. Recorde-se que este caso remonta a agosto do ano passado. A mulher, grávida de 31 semanas, acabou por morrer, mas o bebé sobreviveu. Este caso levou à admissão da anterior Ministra da Saúde, Marta Temido. Um homem roubou hoje um automóvel com um bebê de 17 meses no interior e despistou-se em seguida. Foi em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, de acordo com a PSP, na sequência de uma discussão de transporte. Um homem que seguia a pé aproveitou a distração do condutor, entrou no carro e fugiu do local, despistando-se pouco depois. A criança não sofreu ferimentos. Ainda assim foi levada pelo pai ao hospital por precaução. Faltam denúncias enviadas pela Igreja na contabilidade revelada ontem pela Procuradoria-Geral da República sobre alegadas práticas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica. Há 14 casos em investigação, mais de 30 foram arquivados, segundo os números do Ministério Público. No entanto, Paula Margarido, da Coordenação das Comissões Diocesanas, estranha a ausência de alguns casos que conhece e que foram enviados pelas dioceses.
0: Casos que eu conheço, que não vou, como deve imaginar, estar aqui a dizer se é de diocese A, B, C ou D, mas... Sei que, efetivamente, as Comissões de Ossanas, as respectivas dioceses e arquidioceses, fizeram as suas participações em face das denúncias que lhes chegaram. Ou seja, denúncias que lhes chegaram diretamente. Não foi por via do Grupo Vita. E nos termos do documento que nós temos das 21 Comissões de que denominado de base comum, está lá previsto este procedimento.
1: A coordenadora das comissões de o em declarações à jornalista Liliana Monteiro. O Papa diz aos cardeais da Cúria que é preciso coragem para ir mais longe. No discurso à Cúria Romana, Francisco lamentou que seis décadas depois do Concílio Vaticano II se continua a debater a diferença entre progressistas e conservadores quando a diferença relevante, segundo disse, está entre quem ama e quem está resignado. Te vuole coragem para caminhar, para andar em outro. É
0: É preciso coragem para caminhar, para ir mais longe, é uma questão de amor e é preciso coragem para amar. Hoje a dificuldade é transmitir paixão a quem já há muito a perdeu. À distância de 60 anos do concílio, ainda se debate sobre a divisão entre progressistas e conservadores. Mas esta não é a diferença. A verdadeira diferença é entre apaixonados e rotineiros. Esta é a diferença. Só quem ama pode caminhar. e Esta é a diferença. É só quem ama pode caminhar.
1: Papa Francisco, em dia de felicitações natalícias da Cúria Romana no Vaticano, defendeu ainda a importância de se aprofundar a verdade, vencendo a tentação de se ficar parado naquilo a que chamou o labirinto da mediocridade. E no Parlamento os ânimos voltaram a aquecer esta tarde. Desta vez, Miguel, foi durante um debate sobre imigração. Sim, um debate que opôs em especial o Chega e o Governo. O partido de André Ventura começou ao ataque, mas acabou por ficar isolado, como relata o jornalista Tomás Anjinho Chagas.
0: A todo o gás, André Ventura acusa o Governo de não impor limites à imigração e dá um exemplo. Aqueles que vocês permitiram que cá pusessem os pés, aqueles que vocês quiseram deixar entrar sem qualquer controle, são hoje uma ameaça para os nossos homens, mulheres e crianças e são hoje os maiores traficantes de droga da região de Lisboa. Em resposta ao Chega, a Ministra dos Assuntos Parlamentares, que tutela a área das migrações, deixa um conselho. Eu vou lhe dizer, Sr.
1: Deputado, que não se, não se alimente muito dos seus parceiros europeus, que fazem um discurso, do meu ponto de vista, absolutamente vergonhoso contra os cidadãos imigrantes.
0: Ana Catarina Mendes diz ainda que tem orgulho na política de migrações do país. Entre um ponto e o outro ficam os restantes partidos da oposição. O PSD pede regras, mas a deputada Andréia Neto deixa uma garantia.
1: Regulação, palavra-chave. Mas aquilo que o PSD não faz nem fará é passar a linha da decência para o lado do oportunismo.
0: O que o PSD não faz e não fará é confundir as pessoas com discursos com discursos populistas,
1: demagógicos e que muitas vezes incitam até o ódio. A
0: iniciativa liberal pede também regulamentação para as migrações, mas Bernardo Blanco recusa ter um país de portas fechadas. À esquerda, o Bloco lembra o contributo para a segurança social dos migrantes.
1: Que Sem eles havia setores da economia que pura e simplesmente não funcionavam. A primeira coisa a dizer é obrigado obrigado por escolherem no nosso país para viverem, para trabalhar. O PCP
0: critica o Executivo pela extinção do SEF, lamenta as condições em que muitos migrantes vivem em Portugal. O debate fica marcado por constantes interrupções, com apupos e acusações entre o Chega e o resto do plenário.
1: Resumo do debate desta tarde no Parlamento sobre a imigração a pedido do Chega. E a centenária Livraria Feran em Lisboa fechou portas por não ter conseguido superar as dificuldades financeiras dos últimos anos. Foi o que anunciou hoje a proprietária. A ler devagar, a administração lamenta que nos últimos seis meses instituições públicas, investidores privados, parceiros ou acionistas não tenham conseguido fazer face aos problemas da Feran E para evitar a concentração de pessoas no chiado e aumentar a segurança dos peões, a Câmara de Lisboa vai condicionar o acesso rodoviário à Zona da Baixa ao fim de semana. É já a partir de amanhã e até ao próximo dia, 7 de janeiro, Filipe. Obrigada, Miguel. São 5 e 8. Boa tarde.